0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué son para ti, pero que estés bien. <risa> Estamos eh, en este tiempo uh, con, con Chris Richards. Chris, uh, sé que la mayoría lo, lo conocen y si tú eres uno de los despistados, que no. <risa> Chris es pastor en, en Vino Nuevo, en El Paso. Tenemos muchos años, Chris, de conocernos. Uh, somos muy... Grandes y buenos amigos, ah, yo te considero, si sí, mi mejor amigo, igualmente. Pero al último, al último también, eh, hemos vivido un montón de cosas juntos. Sí. Y siempre que nos vemos hablamos, pues de todo, hablamos de, de nuestras derrotas, creo que hablamos más de nuestras derrotas, <risa> sí, pero también dos, tres victorias por ahí. Hablamos de iglesia, hablamos de, de familia, hablamos de mil cosas, ¿no? Y, y algo inevitable siempre son los temas eclesiales, los temas de iglesia, los temas... Y, y también a veces pastoralmente uno se desahoga diciendo, oye, a ti no te pasa esto en la iglesia, a ti no te pasa esto en tu familia, y sí, supongo sí. que a todos nos pasa, ¿no? Y eh, hace rato escuchaba, de hecho ahorita una oración de muchachos antes de comenzar aquí, y mencionó a al Padre, que podamos hacerlo para ti, Padre. ¿no? Y se me vino a, a, mi, a mi mente el pasaje donde dice, donde Jesús, ¿te acuerdas que perdieron el tiempo? En el, en el tiempo, en el templo. <risa> perdieron el tiempo yo, Jesús nunca, ¿no? Y dijo, en los negocios de mi Padre les, me es necesario estar. O sea, y cuando habla de los negocios es en los asuntos, en los intereses de del Padre me es necesario estar. Si somos discípulos de Jesús, debemos estar ocupados en los negocios
1: del Padre, no en los nuestros. Vamos. Exacto. No importa si somos pastores o si somos ingenieros, doctores, maestros, lo que sea. Siendo hijos de Dios, Él es nuestro Padre y tenemos que siempre estar en sus negocios. Ahora,
0: eh, algunos tenemos que ir, ¿no? ir enfocándonos. Se aprende a enfocarse en los negocios del Padre. Y, y Jesús lo entendía muy bien porque él entendía que, que era hijo. Eh, ¿Cómo lo digo? Voy a regresar a esta idea. He notado yo que durante muchos años, y no es que esté mal, no estoy diciendo que esté mal, se ha hablado mucho de... Uh, eh, padres aprendiendo a ser padres. Que hay que aprender, estamos aprendiendo. Sí. Pero no se habla mucho de hijos aprendiendo a ser hijos.
1: wow Es verdad. Es verdad. Y, y, y como dices, sí es importante, tú y yo somos los dos padres de tres hijos cada uno. Uh, y, y ahora yo abuelo, ¿verdad? pero... Sí. pero Sí, es cierto. Nunca hablamos del papel tan importante de un hijo y la responsabilidad que el hijo tiene hacia el padre.
0: Se, se, hable, se, habla, se habla poco. De hecho, yo, yo tengo la, la sensación, el termómetro, de que en este tiempo como que es nada más los, los hijos a ver el padre que me das Sí. para yo... Eh, caminar en mi proyecto. Y cuando vemos en la Biblia, mismo Jesús, ya lo estamos refiriendo, él, él se estaba preparando como hijo para no su proyecto. De hecho, el proyecto de Jesús nunca fue su proyecto. Fue el proyecto del Padre claro. y Él se hizo un socio encarnándose aquí sí. como la persona de Cristo para satisfacer el corazón del Padre. De hecho, en la cruz, cuando dice se, le, se dirigió al Padre, y en, y, en la, y en la oración también en Getsemaní, le dice, Padre, he terminado la hora que me diste que hiciese. Ahora glorifícame al lado tuyo con la gloria que me diste antes que el mundo fuese. Pero volvemos a lo mismo. O sea, Jesús era un
1: hijo que su proyecto estaba conectado al del Padre. Sí. Y, y si no tenemos ese espíritu de conectarnos con el Padre, terminamos siendo el hijo pródigo. Y muchas veces solo pensamos en el hijo pródigo como el inconverso. Pero el hijo pródigo era el que no se casó con la visión de su padre. Él quería su propia visión. Él quería sus propios planes. Uh, entonces... Yo puedo ser un hijo de Dios, no tengo que ser un borracho, no tengo que ser un mujeriego, puedo ser un hijo de Dios, un buen miembro en la iglesia, pero si todo mi enfoque es mi visión y mi sueño y mi superación en vez del el reino de Dios, yo soy un hijo pródigo.
0: Recuerdo ahí, el, el mencionaste, en, eh, está en Lucas 15, si no me equivoco, y llega, y alguna vez comenté, creo que lo llegué a comentar contigo. Este muchacho, ahora que lo mencionas, llega y le dice, padre, dame. El muchacho no tenía problemas en entender que tenía un padre bueno, ¿Sí? un padre rico. Y ahora la tendencia, creo que hay algo de verdad en ello, pero... Eh, no, no está completa, no hay madurez en la revelación de... Se escucha mu mucho, tú tienes que entender que tienes un padre y que tu padre es un padre rico y que tú tienes que vivir como, como hijo de un padre rico. Sí, sí es verdad. Sí, sí. sí. Pero eh, él es la muestra que era un hombre que entendía que era un hijo que tenía un padre rico, tanto que le pidió la herencia y sabía que aparte de rico era bueno
1: le dio eso, pero eso no lo completó. Lo llevó a la perdición. Exacto. Hemos dicho, visto, y, y tú lo mencionaste, hemos visto muchas iglesias con el, el loguito este de la cruz igual a un corazón. Uh -huh. Que sí es cierto, la cruz nos habla del amor de Dios por nosotros. Pero yo recuerdo tú hablando y comentando, también debiéramos de tener el corazón igual a la cruz donde si yo, sí, la cruz de Cristo me habla de su amor por mí, pero si yo amo a Dios, yo también tengo que tener ese espíritu de sacrificar, de morir por Cristo. De, 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 no es nomás, a, a ver, Dios dame, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios, Dios supérame, sino ahora en esa gratitud a Dios, ese amor a Dios, es Dios, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar para tu reino, para tu gloria ¿verdad? en mi trabajo, en, en mi, mi escuela, en mi estudio, en, eh, en todo lo que hacemos? ¿Cómo puedo yo honrar a Dios, glorificar a Dios, demostrar mi amor por Dios en una manera de sacrificial?
0: De, de hecho, mira, le estás mencionando esto y se me viene un versículo, lo, me, lo voy a parafrasear ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, no sé ni dónde está el pasaje, pero me lo sé más o menos de memoria. Dice, y por todos murió, hablando de Jesús, murió por nosotros, para que, para que a, a todos aquellos por los cuales Él murió, ya no vivan para sí. Uh -huh sino para aquel que murió por ellos. Exacto. Y sí, y, y, yo, y yo quiero aclarar, no, no estamos haciendo ni, ni burla ni nada. Es, es verdad, y lo dijiste, claro. Sí, sí. Este, Cruz es igual amor. Lo creemos. Lo creemos, lo predicamos, lo proclamamos. Sí. Es el Evangelio. Pero una vez uh, que estamos dentro de casa, podemos estar perdidos, extraviados dentro de casa, pensando que todo se trata de nosotros.
1: Exacto. Exacto. Y digo, Cristo no murió en la cruz para hacernos famosos, ricos, uh, uh, exitosos. Digo, Dios en su bondad bendice. Digo, pero él vino a morir para salvarnos, para que nosotros fuéramos luz aquí en este en este mundo en el que vivimos, para que nosotros hiciéramos resplandecer la gloria de Dios en este mundo. Ahora, a, a, hablando
0: ya que tú, tú, tú mencionaste a, al hijo, al hijo pródigo, trasladándolo a, la, a, lo, a lo ministerial, yo, yo noté, yo conozco perfectamente cómo comenzaste Vino Nuevo en el Paso, Tú fuiste enviado por tu padre en su momento hace cuántos años que empezó Vino Nuevo el Paso. Ya más de 20 años. Yo me acuerdo que tú fuiste enviado, tú fuiste bendecido por sí. tu papá. No es que papá, estoy inconforme, este, eh, aquí fuiste enviado yeah. y le pusiste Vino Nuevo el Paso.
1: Yeah. So, soy hijo de pastor, para los que no me conocen, mi padre y madre eran pastores. Uh, y yo, logre, yo llegué a ver personas que se salían por razones equivocadas, etcétera, y cómo impactaba. Y, y, y ahí de mi esposa y yo decidimos, nosotros si algún día Dios nos envía afuera, queremos hacerlo con la bendición y, y, y de, de la iglesia, del pastor. Y, y entonces fue en un momento donde la iglesia estaba viendo de abrir en una nueva ciudad y, y ellos nos enviaron, ellos nos dieron su bendición y, y eso es tan importante hoy en día. Hay tantos, hay que esperar nuestro tiempo. Yo, yo, yo no era joven, yo había servido. A ver, cuéntanos. cuéntanos. Yo había servido como el, 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 el encargado de los niños. Había servido con jóvenes. O sea, tú eras el vaquero Vázquez. Yo era el vaquero Vázquez. <risa> <risa> había empezado con jóvenes y es lo donde... Pero luego había una necesidad en la iglesia de trabajar con niños. No era mi anhelo trabajar con niños. Sí, pero vez, yo, pero yo, era yo, yo, la yo, yo, necesidad. Que... <risa> era la necesidad que había. Entonces... Y, y, y lo hice con todo mi esfuerzo y, y llegamos a ir de yo a amarlo e iniciamos el, el vaquero Vázquez y otros ministerios. Y luego de repente surge otra necesidad en la iglesia que necesitan que trabaje con hombres. Y yo estoy como que con hombres. Yo, yo ya me acostumbré a trabajar con estos niños, ¿verdad? estos gremlins pequeños. Y ahora quieres que trabaje <risa> con hombres. Y, que, y, y, y ya, pero... De nuevo me aboqué a hacerlo porque era la necesidad. Entonces, yo no era un joven saliendo de la iglesia para empezar. Yo veo hoy muchos jóvenes y, y están que se les queman las habas por arrancar, por irse. Hay que esperar tu tiempo. Ve veo al, al, al rey David que llega a ser este hombre impresionante, pero también él supo esperar su tiempo. Él no trató de acelerar su tiempo. Tuvo oportunidades de matar al rey Saúl y no lo tocaría. De 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 lo dejó en manos de Dios y Dios a su tiempo, Dios lo exaltó, Dios lo levantó. Entonces, amigo, amiga que nos estás escuchando, que tú sientes hay un llamado de Dios sobre tu vida, Ay, de ellos sabíamos que había un llamado. No sabíamos tal vez claramente dónde íbamos, pero, pero espera el tiempo de Dios y, y, y Dios a su tiempo te va a abrir las puertas y, y, y ese pastor tuyo va a ser el que más te apoya, te respalda y, y te lleva adelante. Pues sé fiel en donde estás. He aprendido un principio, Alejandro. Si somos fieles en lo ajeno... Dios nos da lo nuestro. Pero si yo no puedo ser fiel en lo ajeno, Dios no me puede confiar lo mío. David, vuelvo al rey David, sí, fue fiel cuidando las pocas ovejas de su padre. Las cuidó, peleó, las defendió contra el oso y el león y, y el lobo. Y, y, y cuando tuvo que llevar los, la, la comida a sus hermanos, los encargó con alguien no no nomás los abandonó. Hizo un trabajo excelente con esas pocas ovejas y porque cuidó esas pocas ovejas de su padre, Dios lo pudo confiar con todas las ovejas de Israel, la nación. Entonces, oh, amigo amiga que nos estás viendo, Sé fiel en donde estás ahorita. Aunque tú lo veas como un ministerio pequeño, insignificante, nadie te ve, tú sé fiel ahí. Dios es el que está viendo tu fidelidad. Es Dios el que te va a, entonces, impulsar. Ahora, nos no lo estás
0: poniendo muy claro, muy claro y bíblico. ¿no? Ahora, yo, yo, yo me quiero regresar a lo que dijiste. Um, mira cuántos años somos amigos y hasta ahorita acabo de conectar que tú comenzaste primero con jóvenes y de jóvenes te fuiste a niños y bueno, cuántos que nos están viendo ahorita no crecieron con, el, con Anacleta y el Vaquero Vázquez y, y todos los personajes, ¿no? Pero a ver, tú no tenías una gran pasión para, para irte con los niños eh, ¿Tú obedeciste a una necesidad? Sí. A ver, si, si te fuiste, si obedeciste sobre una necesidad que había, no quiere decir que siempre tienes que tener un gran entusiasmo
1: para hacer bien las cosas y las que se necesitan. No, no. Pero hay que tener ese espíritu de que esto es lo que se requiere. En esto Dios me ha puesto, lo voy a hacer con excelencia. Yo cuando empiezo a trabajar con niños, pues yo había estado en la iglesia toda mi vida, ¿verdad? De niño, del de, 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 franelógrafo. El franelógrafo. Jordarnos. Las entonces, historias
0: que nos cuenta Misa del franelógrafo. Lo no, 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 yo también.
1: Entonces, me fui a congresos para aprender cómo trabajar con niños en, es, en esa nueva era. Uh, leí libros, escuché mensajes, me metí de lleno. Para. Y luego, cuando... Pero, a ver, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita
0: la idea es me meto de lleno y me preparo y tú hablas que te preparaste, te empapaste, pero dicen, eh, es porque tengo pasión para ello, pero te estás hablando
1: que no tenías la gran pasión para ello y lo hiciste. Sí, y, y con, el, con, con el ser fiel en ello, en trabajar con ello, Dios te va dando la pasión, sí, ¿ok? Sí, Dios te va dando la pasión. Y, y la verdad... Yo pensaba que yo me iba a, a morir trabajando con niños. Oh. Eso era lo que yo veía en, el, en nuestro futuro. Uh, y cuando de repente, te digo, surge esta gran necesidad en la iglesia para alguien trabajar con hombres y voltean y me miran a mí. Y, y era, era un cambio drástico yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Y, y me avientan algunos de los hombres de negocios de la iglesia, unos malamanzados, digo yo, no, regresame con los niños, esos son fáciles. Pero era entonces, ¿qué hago otra vez? Me regreso a empezar a leer libros, a, a ir a congresos, a aprender cómo trabajar con hombres. Y de ahí surge el ministerio de hombre a hombre, que hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido y seguimos trabajando y, y tú eres un, una parte integral de ello. Y, y Pero ninguno de estos ministerios salieron de una pasión mía no fue una necesidad de la iglesia, del pastor en el momento que me dijo, ayúdame en esto.
0: No, es que... <risa> mi, mi, mírenme la cara. <risa>
1: <risa> es que ahora es... Uh, me gustaría... Pero, hacer... Gracias a Dios nunca me pidieron que ayudara con el ministerio de las damas. Porque, <risa> creo Dios que, mío, creo, creo. ¡Auxilio,
0: que... Dios! <risa> Pero... Pero volvemos a, a donde comenzamos. Eh, Jesús estaba en el templo, tenía, era un muchachito y cuando su mamá lo, lo, le dice ¿dónde andas? Que te andamos buscando es que no sabías que en los negocios de mi padre me necesario estar. Yeah. ¿De dónde aprendió Jesús a tan temprana edad? que tenía que estar en los negocios de su padre, pues, del Espíritu Santo, sí. o sea, de una comunión que desde niño eh, tenía. Um, cuéntanos, bueno, tengo curiosidad, la, eh, cómo llevabas esta transición de niños a, 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 a hombres, o de jóvenes a niños. Cómo vivías, ya nos contaste que no había tanta pasión, pero te ibas encontrando con cómo conciliabas. Aquí está. ya. Cómo conciliabas lo que más preferías, tener lo que abandonar. O la que te sentías además hasta más capacitado. Exacto. Tener lo que abandonar para tomar la necesidad que te estaba pidiendo tu pastor, en este caso tu papá, el hermano Víctor.
1: Pues era tener era saber que yo estoy aquí Dios me ha puesto aquí para servir al pastor a la iglesia local y digo llegó un momento donde vino nuevo estaba pasando una transición y aun lo de los hombres le dije yo puedo dejar yo puedo dejar de hombre a hombre yo puedo dejar todo si tú necesitas que yo te ayude en, en lo que estaba pasando en el momento. Y él en esa ocasión dijo, no, no, quédate en lo que estás. Ah, pero eh, entender, Dios me ha puesto aquí para ser un apoyo, una fuerza, y en lo que sea necesario, lo, lo voy a hacer. Ah, y, y, y tal vez tu pastor te está pidiendo que hagas algo que tal vez no es mayor pasión, tal vez no es tu mayor fuerza pero tal vez es Dios abriéndote una puerta nueva que ni tú te has imaginado yo nunca supe lo que hombre a hombre iba a ser y, y yo nunca me imaginé cuando me pidieron, hey necesitamos que trabajes con los hombres de la iglesia yo nunca pude ver lo que Dios iba a hacer nunca lo logré ver pero esa obediencia fue lo que Dios honra y ¡fum!, se abren e estas puertas. ¿no? Es que al último, estás
0: poniendo en lo práctico lo que Filipenses 2 dice, ¿no? Que siendo en forma de Dios no se aferró, ¿no? sino que se despojó. Viene, la, viene la, la historia, la doctrina de la encarnación. Yeah. Y en condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero lo que sigue es lo más increíble por lo cual ya yeah. hay la recompensa Dios lo exaltó y sí. le dio un nombre que es sobre todo un nombre o sea el nombre eh, hay un principio nosotros no vamos a tener el, unico, el único que tiene derecho a un nombre sobre todo un nombre es Jesús pero hay nombres sí y nombres habla de autoridad. Yeah. Pero la autoridad no viene, entonces, en resumen, sin acuerdo con el Padre, sin la abnegación de lo que ya tenemos, que hay que hasta abandonarlo y soltarlo. Sí. Y luego, en condición de hombre, se humilla, sirve. Y, y bueno, hay que leer los evangelios una y otra vez y yeah. para conocer el corazón de siervo de Jesús, lavó los pies de sus discípulos, tantas cosas que podríamos desmenuzar ahorita, ¿no? Pero al último, Cris, ah, creo que ah, estamos viviendo un tiempo... No, yo, no, yo no me pongo negativo, pero no voy a decir eh, difícil de cortarnos las venas, porque no es verdad, sino la iglesia sí, sí. No, no, no estuviera avanzando en la gloria que estamos avanzando. y hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo en las naciones, porque en los últimos 25 años han entrado más gente al cielo... Eh, por el nombre de Jesús, que desde 25 años a, a 2,000 años atrás yeah. no podemos decir que es un fracaso. Pero yo, no es un fracaso, pero sí podría ser un fracaso si nosotros perdemos el espíritu de Cristo de humildad y de servicio sí. en la casa de Dios. Y, y sí, sí noto, sí noto esos riesgos. No me amargo. De hecho, creo que tú y yo tenemos muchos años pastoreando, pero sí se encuentran eh, gente con un corazón así, pero creo que el Espíritu Santo está haciendo un llamado en esta época y no solamente a veces decimos tú joven, no no no, no 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 no, porque eh, yo veo un Nicodemo que era un maestro de la ley, yo pienso ¿y era un maestro de la ley y que viene a Jesús de noche y que nace de nuevo, pues no era un chaval, yeah. pero era un hombre que volvió a con, se conectó con Jesús. Vemos un Saulo de Tarso que se conectó con Jesús. Vemos hombres desenfocados, jóvenes desenfocados, pero que al último vemos un Moisés que se acercó a una salsa ardiente y pum, lo vuelve a atrapar el Señor. Yeah. ¿Qué hacer con los Moiseses, moisés, como se diga, de esta <risa> época? ¿Qué un día, qué le puedes decir, Cris, a aquellos? Porque conozco a muchos que, como dice el apóstol Pablo, corríais bien, corrían bien. Yeah. Pero unos se casaron, y lo voy a decir así abierto, ¿no? y se echaron a perder. Siendo que se supone que el matrimonio es para fortalecer un proyecto de un llamado que venías, algo sucedió. En el caso cuando el apóstol Pablo en, en, en Gálatas dice, corríais bien, ¿quién os fascinó? En el caso de ellos entraron corrientes doctrinales y abandonaron la esencia. Y el apóstol Pablo eh, vuelve a decir... Eh, primero les pone una reprimenda ahí hasta le dice, oh, gálatas insensatos, me gusta más la versión Dios hoy, oh, gálatas estúpidos, <risa> ¿no? ¿Quién nos fascinó? <risa> ¿Quién los hechizó? Y, y, y les comienza a regresar a Cristo. Pero termina Pablo diciendo en esa parte algo que siempre ha tocado mi corazón y es el corazón pastoral, de abnegación pastoral, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, uh -huh. hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay gente que tenía una pasión y la perdió, Cris. De hecho, yo creo que hay gente que pudiera... ¿Cuántos matrimonios que pueden estar ahorita entre 35, 40, 50 como yo? que cuando eran jóvenes con sus esposas eran unas balas en sus iglesias y, y ahorita se han convertido, si bien va, en espectadores. Ya. Yeah. Sí, porque de, del nivel de espectadores sigue el de criticones <risa> y del nivel de criticones sigue el de amargados yeah. y del de amargados hasta unos apostatan. Si no de su fe en Cristo porque son salvos si hay una apostasía ministerial. Ya. Yeah. ¿Qué le dices a estos corazones que sé que hay muchos, hombres y mujeres, que ardían y hoy no arden? ¿Pueden volver a arder?
1: Yo creo que sí. Yo creo que siempre hay esperanza. Yo crecí en la Sierra de Chihuahua, ¿ok? Y salía uno a acampar en, en el bosque. Y, y en la noche uno ponía su fogata, ¿no? Pero si te quedabas dormido y no le seguías poniendo leña a esa fogata, en la mañana amanecías totalmente cenizas y un fríazo increíble. Entonces tenías que durante la noche estarte levantando y poniéndole wow. leña fresca para que se manten, no mantuviera en nuestros corazones. Tenemos que estar constantemente poniendo ese leño sobre ese llamado, sobre esa pasión por Dios. Entonces, es, es, hemos estado hablando hoy del conectarnos con el Padre, ¿no? Es tú personalmente conectar con el Padre celestial. Mantén tus tiempos de oración, mantén tus tiempos de, de lectura de la palabra. Y luego, conéctate con el pastorado de la iglesia local. No, no no es, ay, hoy Dios y, y nadie más, eh, eso no es bíblico, no es bíblico. Hay mucha gente hoy en día, ay, hoy Dios y yo leo mi Biblia y no necesito de nadie más. Eso no es bíblico, ni siquiera puede ser un cristiano pensando en esa manera. Entonces, ten, tenemos que seguir conectando ¿verdad? con los líderes, los pastores, que Dios ha puesto sobre nuestra vida, conectar con ellos, conectar con su pasión, con su corazón, con, con, con la, la visión que Dios les ha dado y, 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 y mantener eso. Y podemos todos, aunque nos hayamos enfriado, ¿qué, qué le dice Pablo? Eh, perdón, uh, uh, bueno, es Dios hablando a través de Juan en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. ¿eh? Has perdido tu primer amor. Dice, primero que arrepiéntete. Entonces, si tú reconoces que, que has enfriado, reconócelo, admítelo delante de Dios y dile, Dios, reconozco que me he enfriado, reconozco que, que ya me es, solo me he convertido en este espectador o me he convertido en el crítico, ¿verdad? pero Dios, lo admito, te pido perdón. Y luego, ¿qué dice? Vuelve a hacer las primeras obras. Entonces, cuando tú estabas apasionado por Dios, ¿qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Ah? Uh, estabas en todas las reuniones, uh, ibas a, a, a los evangelismos cuando había, uh, estabas en, en tu grupo pequeño con otras personas de fe, vuelve a hacer esas primeras cosas. Vuelve a recordar lo que hacías cuando estabas apasionado y empieza a hacerlo. No es que primero viene el sentimiento, ¿verdad? muchas veces. Tristemente, muchos somos movidos por nuestras emociones, pero las, nuestras emociones no nos pueden mover. Yo tengo que formar hábitos que van a afectar mis emociones. ¿crees? Entonces yo, yo regreso, busco un grupo pequeño donde conectar, uh, cuando la iglesia tiene una actividad, me involucro, busco servir de nuevo. Y como matrimonio busquen servir. ¿Eh? Y, y,
0: Pero estás diciendo algo, perdón que te interrumpa, Cris, busquen, busquen, porque el, el que busca a ella. Sí. Pero afecta que uno tenga la filosofía que me encuentren
1: en vez de yo buscar totalmente es, es que no podemos quedarnos sentados bueno, si el pastor viene si el pastor me, me dice no, tú y yo tenemos que ir y buscar en qué áreas puedo servir y empieza en donde sea empieza yo inicié mis padres estaban iniciando Vino Nuevo en Ciudad Juárez era muy pequeño yo estaba en la universidad en, en, en El Paso, en UTEP entonces yo iba a una iglesia americana en El Paso. Y yo vi una necesidad. No tenían nada de clases para niños en español, okay. pero sí venían familias hispanas. Los papás escuchaban con audífonos, okay. ¿verdad? Pero no había nada. Entonces, y yo empecé dando clases a esos niños. Y, y en veces nos tocaba era una iglesia que no tenía sus propias instalaciones. Entonces, de semana a semana se movían a un, a un, a un hotel, a un centro de convenciones. Y en veces, como el, los hispanos pues eran el segundo, no, okay. no estaban en primera plana. Okay. Me tocaba en veces dar clases en un pasillo, eh, en el estacionamiento, en donde pudiera entonces tú busca, tú busca dónde puedes servir y no importa dónde empiezas, pero te involucras y, y de ahí van a ser el amor por, por Dios y por, por la visión del pastor. Y, 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 y conéctate con los líderes. Tú, tú haces esa inversión. Tú invítalos a tomar un café y, y, y uh, busca ser parte de lo que Dios está haciendo. Es que...
0: Te conozco de, de un montón de, de años y algunos pudieran... Está claro que tú eres un pionero en muchos ministerios. Ah, lo que hay de niños en México, no sugiero que tú eres el, el, el que originaste eso, pero sí un pionero de cómo hacer las cosas diferentes, con mayor excelencia, más frescas, igual con nombres. No se diga el Congreso de los Jóvenes. Este señor es el padre de los Congresos de Jóvenes aquí en México. ¿no? Y de aquí de ahí para el real. Pero, pero al último, esto, yo, obviamente, yo no puedo decirle, sería deshonesto si digo, wow, estoy descubriendo, Cris, que tú eres inquieto y todo esto, pero eres inquieto, pero tus inquietudes siempre apuntan a servir y a suplir necesidades y carencias, no a
1: ver qué consigues para ti. Ya. Yeah. Sí. Y, y, y vuelvo, este punto de servir en lo que sea. Cuando iniciamos la iglesia en El Paso, empezamos de cero. No teníamos nada, éramos un grupo pequeño. Y empezamos a reunirnos en un gimnasio de, de una preparatoria. Y no tenían más que, básicamente, las cuatro paredes. Okay. Y entonces teníamos que traer sillas, sonido. Todo, 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 todo lo traíamos. Y cada domingo teníamos que montar y desmontar había un hombre que todo está en la iglesia es un buen hombre pero este hombre toda su vida ha soñado con ser pastor vivía a dos cuadras de la prepa donde nos instalábamos pero dos cuadras así en, en, en como L y en medio no había nada era un lote baldío de la puerta de su casa él podía ver el gimnasio okay. y cada domingo teníamos que llegar desmontar poner todo ¿sabes cuántos domingos se cruzó ese lote baldío para ayudarnos? Cero. Ninguno. Pregúntame si es pastor el día de hoy. No. Sigue soñando con la idea romántica de ser pastor, pero ni siquiera podía cruzar un lote baldío para ayudarnos a montar y desmontar. Entonces, yo inicié cargando sillas en vino Nuevo Juárez, cada viernes en la noche, poniendo, quitando sillas hasta sabrá qué horas de la mañana para luego cruzarme el puente al paso y empieza en donde estás, en lo que sea y Dios te honra, dice, si somos fieles en lo pequeño, Él nos pondrá sobre mucho. Ves, Muchos queremos brincarnos directamente a la plataforma sin haber empezado acomodando sillas, limpiando baños, estacionando coches, y dices, ¿eso qué tiene de ver, que ver con espiritualidad? Es que es Dios probándonos, probando nuestro corazón.
0: El otro día, Cris, nos pasó en una de las giras de hombre a hombre, conocimos a un pastor que lo escuchamos y aprendimos mucho tú y yo de él. Pastor Pacheco, y nos. Y nos la parábola de cuando llega, cuéntalo tú, lo, lo, lo de la
1: pintada, del un, un muchacho que llega y le dice este hombre es impresionante ¿verdad? tiene un ministerio increíble pero trabaja con gente que necesitan aprender la importancia de la obediencia y en las iglesias necesitamos eso y él llega y les enseña mira quiero que pintes así y dice en veces y son gente que tienen mucha experiencia de pintores me dicen no mira pastor yo sé pintar dice no no es que no te estoy enseñando a pintar te estoy enseñando a obedecer pinta así de esta manera y tenemos... Miren, yo entiendo muchos, eh, muchos servidores en la iglesia, son, son doctores, son licenciados, son, son ingenieros, son abogados. Son, no es que tú y yo pensemos que son tontos. No, ah, no para nada. Sabemos que tienen gran capacidad, pero Dios en veces quiere ver si somos obedientes en el ejército. ¿Por qué crees que en el ejército marchan los soldados? Dígame, ¿de qué sirve marchar en la guerra? Cuando las balas están volando, ¿de qué sirve ¿Ah, alto ya, ¿ah, blanca derecha ya? ¿Saben, de qué, ¿Saben por qué los ponen a marchar horas y horas y horas? Porque es aprender a escuchar la orden y obedecer en el instante. Sin cuestionar. Ah, no, a mí me parece que sería mejor a la izquierda. No, no, a mí me gustaría mejor seguir más. No, no, es enseñarles que el momento que oyen una orden, la van a obedecer. Porque en el momento que las balas están volando y ese sargento les grita, Ala", les va a salvar la vida. El que hayan aprendido a responder, a obedecer en el instante. Y en el reino de Dios, tenemos que aprender a no siempre querer analizar todo y, y el pastor tendrá la razón y, y, y a mí me parece o oh, todos tenemos opinión todos queremos opinar todos queremos. no, yo creo que el pastor ah, en esa se equivocó eh, 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 y si sí nos equivocamos pero no es tu papel ¿eh? eh, eh, decirnos cómo hacerlo Dios es el que nos va a hablar Dios es el que va a enderezar a tu pastor, no tú Ajá. Tú, Tú aprende a obedecer Dios te va a juzgar a ti En cuanto a tu obediencia A tu pastor No en si tenías la razón Tú puedes tener la razón Y terminar siendo reprobado por Dios
0: Así me quedé, mira Tú no le dices a tus empresarios Cómo llevar
1: sus empresas No pero todos ellos quieren decirle a uno cómo ser pastor. Es de que te quieres jalar los pelos.
0: Para ir aterrizando me llegaba esta idea porque hablamos, comenzamos con Jesús de niño, hablando y entendiendo desde su infancia en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero le vemos a los 33 años, 20 años después... En la misma filosofía. Sí. Padre, la hora ha llegado. Yeah. Eh, padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa. Sí. Pero yo pienso que eh, eh, no. Pero no mi voluntad. O sea, nunca perdió eso. Yeah. Ahí estaba el éxito. Y por lo cual Dios lo exaltó. Yeah. Sí. Esa negación, ese espíritu de obediencia... Hay, hay familias um, va a sonar amargura no lo es pero hay hay muchos que sí hay, 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 hay personas que tú les ves que son muy picudos en sus negocios en todo eso pero a la hora de los temas eclesiales todos los hombres que trabajamos con hombres son los picudos para sus empresas y todo eso pero, pero a la mera hora de repente ya no están sí se los comió una, el hijo. Es que no me gusta ir a la iglesia. ¿A dónde quieres ir? Es que yo me siento más a gusto en... Pues vamos para allá. Y la mujer ya se enojó en la reunión de mujeres porque alguien le dijo sus cosas y ya no se siente a gusto. ya yeah. Y ese hombrezote, o sea, es una fragilidad eh, esto. Pero también es consecuencia de no someter, de no entender la voluntad del Padre. Yeah. Que estamos para ir detrás de... de ¿qué, ¿Qué opinas de esas deficiencias? ¿Cómo se pueden corregir?
1: Y, y yo, yo creo que es tan esencial que los hombres tomemos realmente el papel que Dios quiere que tengamos de líderes en nuestro hogar. Y eso incluye en lo espiritual, no nomás en, en nuestra empresa y el que ah, traigo el, 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 el cheque de la semana o de la quincena sino que seamos el líder espiritual y, y que tú y yo decidamos es, es que vamos a ir a esta congregación porque esto es donde yo veo que yo soy nutrido mi familia es nutrida y que seamos los hombres que nos levantamos y, y, y impulsamos a nuestra familia en las cosas espirituales ¿sabes? Hombres, nuestras mujeres se ponen más histéricas de lo normal. ¿ok? Más histéricas de lo normal. Cuando ven un hombre que en el trabajo es una fiera, cuando en los deportes es una fiera, pero llega a las cosas de Dios y es... Un gatito ¿verdad? ¿verdad? Sin, sin, hasta sin, 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 sin uñas, sin uñas. Es, sin uñas, y lo que tú digas, mi amor, lo que tú quieras, lo que quiere el hijo. No, hombres, tenemos que tener una pasión por las cosas de Dios. Es, eh, y que, 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 que nuestros hijos y nuestra esposa nos vean, no solo en el fútbol para gritar, ¿verdad? que vamos a ir a un partidazo increíble, y, 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 y la gente alrededor la, 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 con la que gritaban y la pasión. Y luego llegamos el domingo y yo recuerdo años at atrás, cuando yo era muy niño, estábamos en una iglesia americana y los gringos son más reservados, además ah. y, y, y nosotros estábamos de visita y mi padre cantando a voz en cuello. Y la iglesia así, todos gringos muy reservados y mi papá acá. Y yo recuerdo hasta el día de hoy la vergüenza que me daba, pero ahora lo recuerdo y veo esa pasión que él tenía por Dios. Él, él iba a cantar, él, él no iba a ser el calladito. no Y, y, y que, hombre, que, que tu familia te vea adorando a Dios con pasión y, y leyendo la Biblia, orando y, y impulsando a tu familia a estar en la casa de Dios. Cris, ya hablé te, mucho, pero... No, 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 no.
0: Tranquilo. Ah, te escuché. No es que no te estaba escuchando, pero pensé en algo. Ah, hay muchos hombres que están en una condición que eh, en la que te encuentras tú. No, no quiero jalar el rollo sentimental. Estamos hablando del reino de Dios. Sí, sí. Eh, Aide no está. Está en el cielo. Yeah. Yo he estado cerca de ti y veo cómo vas procesando todo esto. ¿Qué le puedes decir a los hombres
1: que están en una condición de viudez? Mira, no, no, no solo los hombres que están en condición de viudez, también hay hombres divorciados. Uh, llévenselo despacio. No hay un apuro... Hombres, eh, tenemos que aprender a ser completos en Dios. La mujer no es quien nos completa. Digo, damos gracias a Dios. Y yo doy gracias a Dios por ahí de 40 años viviendo con ella. Fue, fue, hey, fue mi amiga, fue mi amante, fue, fue mi compañera, fue, fue mi consejera, fue bueno en todo, ¿no? Pero, pero yo tengo que llegar a ser completo en Dios. Entonces estés divorciado, estés, seas viudo, te encuentras solo en este momento, no busques encontrar una mujer que te complete. Busca encontrar en Dios ser completo. Porque si tú buscas que una mujer te complete, y ella también viene buscándote a ti, que tú la completes a ella. Son dos incompletos y van a terminar de, sientos, sintiéndose defraudados el uno con el otro porque no se completan. Entonces, yo tengo que llegar a estar completo en Dios. Yo, yo, yo tengo que encontrar mi vida en Dios, mi satisfacción en Dios. Y no significa que no, no, no llegará el, tal vez el día que me vuelva a casar. No 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 estoy cerrado a esa idea. ¿no? No. No. Sí. Pero, pero... Y, y, y tú, hombre, que estás divorciado, estás uh, uh, divor uh, enviudado, uh, no hay nada de malo que te vuelvas a casar, pero dale tiempo también. De, de, tengo un amigo es buen amigo pero Dios mío estaba tan lejos de Dios y de lo entiendo se, se, se divorció okay. ok yo conocí a su esposa Aide la conoció Aide trató con ella eh, está bien y yo le dije está bien te puede... divórciate." A pero ameritaba el... ameritaba la situación okay. pero le dije pero pero vive Menos un año, dos años, tú solo. No brinques luego, luego a otra relación. Digo, este no era su primer matrimonio. Los otros eran antes de Cristo. Este ya era en Cristo, pero, pero, pero le digo, espera, y, y, y no, 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 luego, luego otra, y luego otra, y luego otra, y. y, y Hombres, una mujer no nos va a completar. Yo tengo que aprender a estar completo en Dios. Vivir en mi pellejo eh, sin la necesidad de una mujer. Que si algún día Dios te da una mujer, que sea para que tú, tú, tú enriquezcas su vida y que ella tenga la misma visión y mismo sueño y misma pasión por Dios que tú. Pues ya lo dijiste muy claro y creo que nos has
0: aportado eh, sabiduría. Cris, sabes cuánto te aprecio, cuánto te admiro. Gracias por, por ser quien eres, eres una bendición, eres un patrimonio el cuerpo de Cristo. La verdad que eh, gracias por, por todo lo que haces, por las familias en, en México, en las naciones. Espero que muchos años sigamos sirviendo a Cristo juntos, sí, Cris. Sí, Que Dios nos dé vida, nos dé su temor, nos dé integridad yeah. y que su Espíritu Santo nos siga ungiendo. Sí. Y pues, gracias, Cris. Hemos gracias. terminado este tiempo y vamos a estar en, en, en otras oportunidades hablando de otros temas, teniendo estas conversaciones uh, llenas de, de sabiduría, nos, como te decía, nos has aportado. Y antes de... No, yo creo que podemos hacer una oración, ¿no?
1: Claro. Adelante, Cristo. Sí. Señor, te doy gracias por cada hombre, mujer, joven, señorita, que nos está escuchando. Señor, yo pido que tú ayudes, que ellos encuentren tu corazón, el corazón de su Padre. Señor, y conecten con tu corazón, y que sí, sí. conecten, Señor, con su iglesia local. Y, señor, que... Puedan vivir en el gozo y la satisfacción de saber, Señor, que están sirviéndote a ti y trayendo gloria a tu nombre aquí en esta tierra. Los bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Ale. Y bueno, familia,
0: dale para adelante. Ama a Cristo con todo tu corazón. Y cuando sientas que ya le amaste lo suficiente, comienza otra vez. Así vive la vida. ¿Sale? Que Dios te bendiga.